0: gozo llegar a su hogar. Si, si se halla en, en nuestra área, por favor venga y participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy de nuevo. Gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de esta niña. Estaba sentada en el regazo de su abuelo. toda la arrugada que estaba su cara. Al contemplar la diferencia entre las dos caras, ella preguntó, abuelito, ¿Dios te hizo a ti? ¿Cómo que se rió y dijo, sí, cariño? Él me hizo hace mucho tiempo. Luego preguntó, ¿Dios me hizo a mí? Dijo, sí, te hizo hace solo un momentito. Lo pensó en un momento y dijo, abuelito, Dios está mejorando, ¿verdad? levanta su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de frustraciones secretas. Podemos ser bendecidos en muchas áreas, con buena salud, buena familia, buen trabajo, pero no tener una sola cosa que no esté bien. Una tentación que pareciera que no venceremos. Un detalle en una relación que no es satisfactoria o que sea un asunto agobiante de salud. Nadie puede verlo. En el exterior pareciera que estamos bien, pero internamente estamos frustrados. Hablé con una señora la semana pasada. Es voluntaria aquí como compañera de oración. Ella y su esposo han creído que tendrán un bebé por muchos años, sin éxito. Con frecuencia, durante el, el servicio, ella ora por otros en la misma situación, para tener un hijo. Con el tiempo, vez tras vez, traen sus bebés a presentar, muy felices. Ve las oraciones de ellos contestadas, pero sus propias oraciones no. Se ve como si estuviera en la cima, es hermosa, exitosa, con un gran esposo. Pero uno no puede ver esta frustración secreta, eso que ella no entiende. La vida está llena de contradicciones. Ayuda a otros a sentirse bien, pero usted no se siente bien. Sus compañeros están siendo todos promovidos. Usted trabaja igual de duro, produce por igual pero nadie lo nota a usted. Y si somos honestos, todos tenemos estas frustraciones secretas. Cosas que sabemos que Dios podría cambiar. Sabemos que Él podría abrir la puerta, podría quitar la tentación, darnos el bebé con el que estamos soñando, pero no sucede. Y debemos darnos cuenta de que Dios es un Dios soberano. No vamos a entender por qué sucede todo. Hay algunas cosas que Dios no quita del todo, algunas situaciones que espera mucho para cambiarlas, debe confiar en que Él sabe que es mejor para usted. Todo lo que no cambie, que Él no quite, si mantiene la actitud correcta, no obrará en su contra, obrará a su favor. No deje que las contradicciones de la vida lo amarguen ni renuncie a sus sueños. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Provenía de una familia influyente, altamente educado. Dios lo usó en formas increíbles. Pero tan eficaz como Pablo fue, tenía esta frustración secreta. La llamó el aguijón en su carne. Los eruditos han debatido años si era una condición física, algún tipo de enfermedad, o si era emocional, quienes estaban en su contra, la persecución. Lo que ese aguijón fuera, lo que molestara a Pablo, Pidió a Dios tres veces que lo quitara. Una versión dice, imploró a Dios que se lo quitara. Significa que le dio su mejor argumento. Dios, ¿sabes que me esfuerzo mucho sirviéndote, escribiendo todos estos libros? Lo mejor que podrías hacer es sanarme. Si alguien hubiera tenido palanca con Dios, habría sido Pablo. Pero es interesante que Dios no quitó el aguijón. Dijo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se nota mejor en la debilidad. ¿Hay algo que ha implorado a Dios que cambie? ¿Una situación en su salud, sus finanzas, una relación? Pregunto vez tras vez, ¿nada mejoró? No digo que se rinda y se conforme allí. Digo que hasta que Dios la quite, no permita que robe su gozo. No deje que amargue su vida. Tiene la gracia para estar allí. La actitud correcta es, no dejaré que esta frustración secreta. Este guijón en mi carne, por así decir, me frustre más la vida. Dios, creo que tu gracia es suficiente. Creo que en el tiempo correcto lo cambiarás. Pero incluso si no lo cambias, aún así voy a seguirme esforzando y te honraré. Se tiene que hacer a la idea de que si su cónyuge nunca cambia, su salud nunca mejora, si tiene que soportar a este jefe gruñón el resto de su vida, no va a quejarse, no va a usarlo como excusa para holgazanear, va a aprovechar esta gracia. Es suficiente para usted. Y esta es la clave. No se enfoque en la frustración. Si Pablo hubiera andado pensando, Dios, ¿por qué no me quitas este guijón? ¿Por qué no cambias a mi hijo? ¿Por qué no haces crecer mi negocio? Si se hubiera mantenido enfocando en los porqués de la vida, nunca hubiera cumplido su destino. Fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Smith Wigglesworth fue un gran ministro a principios de los 1900. Tenía reuniones grandes donde veía cientos de personas ser sanadas, todo tipo de milagros. Pero gran parte de su vida sufrió de piedras en los riñones. Muchas veces dejaba los servicios con tanto dolor que no podía caminar. de ir a casa, acostarse hora tras hora para conseguir alivio. Acababa de ver todos esos grandes milagros, pero él no recibía el suyo propio. ¿Se pudo haber amargado? Dios, eso no es justo, lo sanaste. ¿Por qué no me sanas? No tenía esta actitud. Tu gracia es suficiente para cada situación. Aun cuando no lo entienda, aunque no tenga sentido, Dios, confío en ti. No voy a dejar que esta frustración secreta me aparte de mi destino. Y si va a alcanzar su máximo potencial, no puede ser un debilucho. Tiene que ser un guerrero. Habrá cosas que no entienda, cosas que no tengan sentido, pero Dios sabe lo que está haciendo. Sus caminos son mejores que los nuestros. Él es el alfarero, nosotros el barro. Cuando sea tiempo de ser removido, Él lo removerá. Hasta entonces, decídase y pelee la buena batalla de la fe. Tiene la gracia que necesita para cada situación. Cuando Jesús sanó al hombre que estuvo paralítico 38 años, allí en el estanque de Bethesda, le dijo que se levantara, tomara su lecho y caminara. Creo que fue significativo que le pidiera que se llevara su lecho consigo. Después de todo, ya lo necesitaba, pero Dios le decía, esto que se te ha retenido, esto que ha evitado que te esforzaras al máximo por tantos años, quiero que te lo lleves como un recordatorio de lo que he hecho en tu vida. Aun cuando podía caminar, aun cuando no necesitaba el lecho, permaneció como parte de su vida. Era una contradicción. Estoy sanado, saludable, puedo caminar, pero tengo mi lecho. Puedo imaginarlo yendo a ayudar a alguien más que estuviera luchando, lo mirarían y dirían, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Aún tienes tu lecho? ¿Aún andas cargando esa cosa que te estaba reteniendo? Dijo, no, no es lo que piensas. No es una limitación que me retrasa. Es un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Este lecho quizá parezca una carga, pero realmente es un recurso. Cada vez que lo veo, me acuerdo de alabar a Dios. Me recuerda de dónde me sacó. Me recuerda que si lo hizo por mí una vez, puede hacerlo por mí de nuevo. ¿Qué estoy diciendo? Aunque Dios lo libere de ciertas cosas, quizá aún tenga su lecho. Quizá sea tentado aún en la misma área. La debilidad, la imitación, quizá no se vayan por completo. Dios no quita el lecho del todo por una razón. No es para retrasarlo, ni darle una excusa para regresar, sino para recordarle de dónde vino. El lecho no está allí para desanimarlo, sino para inspirarlo. He ministrado por cerca de 15 años. Cuando empecé estaba tan nervioso e intimidado. Estaba inseguro. No me sentía calificado. Durante los últimos años, por supuesto, he crecido, he adquirido más confianza. Pero en realidad, Dios no me hizo una persona diferente. Cuando subo aquí, usted quizá no lo vea, pero aún tengo mi lecho. Esas debilidades, esas limitaciones, regresan de vez en cuando, pero no las veo de igual forma, porque ya no me intimidan, ahora me recuerdan mi dependencia de Dios. Otra razón para no quitarlo por completo es porque si usted piensa que puede hacerlo todo por sí mismo y lo tiene todo resuelto, si no necesita su ayuda, pronto estará de regreso justo donde estaba. Pero si ve la debilidad la tentación, como un recordatorio para pedirle a Dios ayuda, para mostrar su dependencia de Él, entonces seguirá levantándose más alto a pesar de lo que venga en contra suya. Ahora puedo decir que tengo mi lecho, soy pastor de la iglesia. Tengo mi lecho, pero vivo saludable, feliz, victorioso. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Moisés que dijera a Faraón que dejara ir al pueblo. Moisés dijo, Dios, ¿cómo sabrá que tú me enviaste? ¿No provengo de una familia influyente? ¿Qué te hace pensar que Faraón va a escucharme? Dios le dijo a Moisés que tirara su vara al suelo. Y cuando lo hizo, se convirtió en serpiente. La recogió y volvió a convertirse en una vara. Le dijo que metiera su mano dentro de su manto y cuando la sacó, estaba llena de lepra. La metió, la sacó de nuevo, estaba limpia por completo. Dios le estaba mostrando estas señales para que fuera con confianza sabiendo que Faraón lo escucharía. Pero Moisés tenía otra inquietud. Dijo, Dios, ¿no puedo pararme a Faraón? Tartamudeo. Tengo problemas con mi habla. Uno pensaría que, ya que Dios le mostró estas grandes señales milagrosas, él tocaría su lengua, lo haría normal y quitaría la tartamudez. Pero Dios no hizo eso. Él no quitó el problema. Le decía a Moisés lo que le dijo a Pablo, mi poder se manifiesta mejor en la debilidad. Y Moisés, si necesitara quitar este tartamudeo para que pudieras cumplir tu destino, te lo habría quitado. ¿Estás esperando que Dios quite antes algo para que pueda ser feliz? ¿Para que pueda perseguir su sueño? ¿Para poder terminar la escuela? No, si Dios no lo quitó, no es un accidente. No tiene que poner su vida en espera porque tiene una frustración secreta. Tiene todo lo necesario para cumplir su destino. La Escritura dice que tenemos tesoros en vasos de barro. Todos tenemos imperfecciones en nuestros vasos de barro. En otras palabras, hay probablemente al menos una cosa que Dios no esté quitando que podría irritarnos fácilmente, frustrarnos. Pues si no tuviera este dolor de espalda, o la lucha con este asunto del peso. Luego tengo este colaborador que me desquicia. Este problema legal. O qué tal si hubiera pasado por una mala infancia. El divorcio, la herida, el dolor. Lo que sea su aguijón. Dios nos dice a nosotros, como le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Deje de pelearlo. No deje que robe su gozo. Cuando sea tiempo de quitarlo, Dios lo quitará. Hasta entonces, aproveche esta gracia. Dios, mi vida está en tus manos. Tú sabes lo que quiero. Tú conoces mis sueños. ¿Sabes lo que me molesta? Quizá no lo entienda. Quizá no tenga sentido, pero Dios confío en ti. Vea aquí una clave si Dios no lo quita, no es un accidente. Hay una razón. Pablo pensó que el aguijón en su carne era para evitar que fuera engreído, muy orgulloso. Quizás eso era verdad, solo Dios sabe. Pero esa frustración secreta quizás solo sea un tiempo de prueba en el que deba probarle a Dios que va a estar contento y a esforzarse aunque no sea su manera. Va a seguir dando aunque no esté recibiendo. Va a seguir honrando a Dios aunque no vea las cosas cambiar. Dios podría usar eso para que usted crezca y desarrolle su carácter. Algunas cosas solo podemos aprenderlas por experiencia. No puede aprenderlas leyendo un libro, escuchando un mensaje. La Escritura dice, nuestra fe es probada por el fuego de la aflicción. Es donde desarrollamos nuestros músculos espirituales. No se fortalece más si no es puesto bajo presión. Tiene que practicar, ejercitar su fe. Quizá no sea cómodo, quizá no le guste, pero si se apega a ello... No obrará contra usted, obrará a su favor. Está creciendo, está subiendo más alto, está siendo preparado para nuevos niveles. Mire, no puede ser promovido sin preparación. Dios no le dará una bendición de 100 kilos si sabe que solo puede levantar 50. Si le diera los 100 kilos, no sería una bendición, sería una carga. No le ayudaría, lo lastimaría. Él debe prepararlo a usted. Sus dones pueden llevarlo hasta cierto nivel, pero si no tiene el carácter requerido, no se quedará allí mucho tiempo. El carácter se desarrolla en tiempos difíciles, cuando no es a nuestra manera, pero seguimos haciendo lo correcto. Como Pablo, hemos pedido a Dios muchas más de tres veces que lo quite. Dios aleja de mi vida esta persona que me saca de quicio. Dios dame ese hijo. Dios cambia a mi cónyuge. No, mientras, Dios lo cambia hasta que lo quite si se mantiene en fe. Si no, se amarga. No renuncia a sus sueños. Aquí está lo bueno. Aunque la situación no cambie, usted cambiará. Dios está haciéndolo crecer. Está preparándolo para nuevos niveles de su destino. Aprendí que su carácter es más importante que su talento. Usted puede tener todo el talento del mundo, pero si no tiene carácter fuerte, no va a llegar muy lejos. Todos podemos confiar en Dios en tiempos buenos. Es fácil. Le pregunto, ¿puede confiar en Él respecto a las frustraciones secretas, las cosas que no están cambiando? Usted oró y creyó, pero Él no lo quitó. La pregunta no es solo si puede confiar en Dios, sino más importante, ¿puede Dios confiar en usted? ¿Pasará la prueba? ¿Mantendrá la fe aun cuando no lo entienda? Mis padres empezaron Lakewood con 90 personas en 1959. Pocos años después, mi papá puso a alguien a cargo para poder dejar la iglesia y viajar por el mundo. Él iba a realizar grandes cruzadas, 50,000 personas en otros países. Estaba viviendo su sueño. La vida era buena. Pero por 1966, supo que debería regresar y pastorear Lakewood otra vez. Mi mamá dijo, John, cuando Houston sepa que regresaste, van a venir por miles. Bueno, Houston o yo, pero no le importó. Se quedaron lejos por miles. Ahora, en vez de hablar a grandes multitudes, como un papá solía hacerlo, hablaba a estas 90 personas, tres veces a la semana, año tras año. Pensó, Dios, sea que hay más en mí? Me estoy esforzando, te estoy honrando, pero nada está cambiando. No veo ningún crecimiento una frustración secreta. Pero mi papá no se daba cuenta de que algo cambiaba. No era el tamaño de la congregación. Él cambiaba. Él desarrollaba carácter. Estaba probando a Dios que sería fiel en los tiempos difíciles. Y si no es fiel en el desierto, ¿cómo puede Dios confiar en que será fiel en la tierra prometida? Mi papá, por otro lado, estaba feliz Daba lo mejor a esas 90 personas, pero en el fondo, lidiaba con esta frustración secreta. En 1972, fue como si Dios abriera una llave. La gente vino a Lakewood, de todas partes de la ciudad. Creció y creció a una iglesia de miles. Sigue creciendo hoy. Quizá como mi papá, usted hace lo correcto, pero no ve ningún crecimiento, ninguna promoción. Es frustrante. Quizá parezca que no está sucediendo nada en el exterior, pero si sigue esforzándose, algo está sucediendo en el interior. Dios está cambiándolo. Lo está haciendo crecer. Lo está preparando. Ahora, siga haciendo lo correcto. Siga siendo bueno con los demás. Mantenga ese espíritu de excelencia. Demasiadas personas permiten que estas frustraciones secretas las hagan amargarse, renunciar a sus sueños, perder su pasión. Reconozca que es una prueba. Y si mantiene la fe, Dios lo llevará a donde se supone que esté. Génesis 29. Hay una historia de dos hermanas, Raquel y Lea. Cuando un joven llamado Jacob vio a Raquel, se enamoró perdidamente de ella. Fue amor a primera vista. Mire, Raquel era extremadamente atractiva. La Escritura dice era hermosa de pies a cabeza, con una cara bonita y bella figura. Déjame decirle, cuando Dios dice que es atractivo, lo es hasta el tuétano. para él lo era en extremo. Jacob no lo pensó dos veces. Fue directo con su papá, Labán, y dijo, ¿puedo casarme con tu hija? Labán dijo, sí, sí puedes, pero primero tienes que trabajar para mí siete años. Él trabajó los siete años. Estaba muy emocionado. Pero Labán engañó a Jacob en la boda en esos días usaban velos muy gruesos. Uno no podía decir quién estaba allí. Y por supuesto pensó que era Raquel, pero de hecho era Lea. La escritura dice, Lea tenía ojos apagados y aspecto débil. No sé qué significa ojos apagados, pero sé qué significa aspecto débil. Tengo un hermano llamado Paul. No pude resistirlo. Sin ofender a Lea, pero Raquel era la hermosa de la familia. En la boda, Jacob estuvo bebiendo un poco de más. Despertó la mañana siguiente, echó un vistazo y había unos ojos apagados viéndolo. Casi se desmaya. Corrió a casa de Labán. ¿Qué significa esto? No es el trato que hicimos. Quería a Raquel, no a Lea. Dijo, lo entiendo, Jacob, pero nuestra costumbre es que la hija mayor... Se debe casar primero. Trabaja para mí otros siete años y te dejaré casar con Raquel. Lo hizo. Finalmente se casó con ella. Por amor, se hacen cosas tontas. De seguro, al, al ver a Raquel en mi pueblo, tan hermosa, tan amistosa, pensaba, es una mujer bendecida. Es tan despampanante. Tiene un esposo que la adora. Viene de una buena familia. Pero no podían ver que Raquel tenía una frustración secreta. Su sueño era tener un bebé, pero era estéril. No podía concebir año tras año sin bebé. Puedo oírla cada noche, Dios, por favor, dame un bebé. Por favor, quita esta esterilidad. Dios, quiero un bebé. Por otro lado, su hermana Lea le dio a Jacob un hijo tras otro. Cuatro chicos, fuertes, apuestos, bien parecidos. La vida era buena con Lea. Estaba viendo un sueño realizarse, una familia saludable. Pero Lea también tenía una frustración secreta. La Biblia dice que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Puedo oírla diciendo cada noche, Dios, ¿por qué no me ama más mi esposo? El punto es que todos lidian con algo. Sea usted una Raquel, bendecida en esta área, o una Lea, bendecida en esta otra. Habrá cosas que puedan frustrarlo, cosas que usted no entienda, cosas que Dios no quita. Usted tiene que decidir que no va a dejar que eso amargue su vida. Haga lo que pueda. Confíe en que Dios hará lo que usted no puede. La actitud correcta es, si esto nunca cambia, si nunca tengo un hijo, aún voy a ser feliz. Si mi matrimonio jamás mejora, aún así no voy a amargarme. Si veo a alguien que es más talentoso, más hermosa, tiene más, no voy a sentir envidia, celos, estoy en paz con quien yo soy. Cuando mantiene la paz y no intenta descifrar porque ellos tuvieron un bebé, porque ella es más hermosa, porque su esposa la ama más, no, suéltelo. Nunca lo va a entender. Si usted vive en paz, Dios quitará lo que necesite ser quitado. Él cambiará lo que necesite ser cambiado. Esto le no sucedió a Raquel. Años después, Dios quitó la esterilidad. Tuvo un hijo llamado José. Esa frustración secreta fue quitada. Gran parte de su vida, mi papá luchó con presión arterial alta.
1: Constantemente
0: intentaba encontrar medicina nueva para controlarla. Muchas veces los efectos secundarios lo hacían sentirse mal. Nadie conocía más la Escritura que mi papá. Nadie tenía más fe. Pero por alguna razón, Dios no se la quitó. Nunca oí a mi papá quejarse. Su actitud fue, Dios, me voy a esforzar, ya sea que me sane la presión arterial alta o no lo hagas. Había tomado una decisión. Hacia el final de su vida, la medicina lo hacía sentir mareado. Muchas de las noches no podía dormir, pero llegaba el domingo y predicaba con todo. Nadie lo supo nunca. Pudo haber pensado, Dios, te he servido más de 50 años. Lo menos sería contestar mi oración. No, no dejó que la frustración secreta lo apartara de su destino. Confió en Dios, aunque no tuviera sentido. Cuando tenía 77 años, debía ir a hacer ese diálisis. No podía dormir una noche. Llamó a mi cuñado Gary y le preguntó si lo pudiera visitar a la una de la mañana. Platicaban y Gary le preguntó a mi papá qué pensaba de las dificultades que atravesaba. Mi papá dijo, Gary, no lo entiendo todo, pero sé esto, su misericordia es para siempre. Esas fueron las últimas palabras que mi papá habló. Unos pocos segundos después, tuvo un ataque cardíaco y partió con el Señor. Pero me encanta que aunque Dios no se lo quitó, mi papá no se amargó, murió con fe. Cualquier frustración secreta que usted enfrente debe tomar esa decisión, como mi papá, de que aunque nunca cambie, va a seguir creyendo. Nosotros también vamos a morir con fe. Eso hicieron tres adolescentes en la Escritura. Los inclinaron ante el ídolo de oro del rey él estaba tan furioso que los iba a tirar a un horno ardiendo. Dijeron, rey, no estamos preocupados. Sabemos que nuestro Dios nos librará. Pero aunque no lo haga, aún así no vamos a inclinarnos. Esa es la clave. Crea en sus sueños. Crea que Dios cambiará la situación a su alrededor. Entonces llévelo un paso más. Aunque no suceda a mi manera. Aunque yo no sea librado, Dios, aún así voy a ser feliz. Dios, si lo cambias, yo voy a darte alabanzas. Y si no lo cambias, aún así te voy a dar alabanza. Viva así todas las fuerzas de las tinieblas. No podrán detenerlo. Amigos, que esas frustraciones secretas no lo parten de su destino. Ten una nueva perspectiva. Tiene la gracia que necesita para cada situación. Si Dios no está quitándolo, hay una razón. No trata de solucionarlo. Confía en Él. Si lo hace, creo y declaro. Dios va a cambiar lo que necesita ser cambiado. Va a quitar lo que necesita ser quitado. Se levantará más alto, vencerá obstáculos y será la persona plena que Dios diseñó que fuera en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar su programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, y arrepiento de mis pecados entra en mi corazón te hago mi Señor y Salvador se hizo esta sencilla oración creemos que nació de nuevo busque una iglesia donde enseñe la Biblia mantenga a Dios en primer lugar y le llevará lugares que nunca ha soñado